This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ska du säga jo tillbaka eller? Jo. 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 Du. jo du Mia. Ja. Vi har ju pratat rätt mycket om ultraprocessad mat. Det är något som vi pratar om titt som tätt upplever jag. Mm. Och det har ju tagits upp också i tidningarna mer och mer under det här året upplever jag. Mm. Och de flesta forskare är ju eniga om att vi bör minska Eller helt utesluta den här typen av råvaror. Men sen finns det ju alltid vissa som lyfter att effekterna är inte utredda. Så att dra inte på för stora växlar. Ja, men varför tror du de gör det då? Nej, men de flesta studier som kopplar ultraprocessad mat till kroniska sjukdomar och även mycket till övervikt. Faktiskt, det är ju sådana här observationsstudier. Ja. Och det, de kallas ju också epidemiologiska studier. Mm. Och inom kostforskning så utförs de vanligen genom att individer får besvara enkäter. Mm. Och sådana studier kan ju liksom aldrig påvisa ett orsakssamband. Men, men är det så att man ljuger när man fyller i enkäter eller? Kan, kan vara, men också människor är allmänt dåliga. Det kanske är att man har förträngt. Man är dåliga på att minnas. Dåligt minne. Jag kan ju bara tala utifrån mig själv. När jag har tvingats fylla i enkäter genom åren. Bland annat om mina alkoholvanor. Alltså, vem vill gripa till korset? Nej. Och där måste jag göra en st- ett stickspår. Ja. Stickspår ett av hundra i det här avsnittet. Ja, jag och min mamma läste en intervju med Petter Stordalen. Mm-hmm. Och eh, det var en väldigt intressant... Jag tycker att han verkar vara en väldigt spännande person att mm. prata med. Han verkar mm. väldigt pratglad och har många tankar som han delar och sådär. Och han är ju renlevnadsmänniska i bemärkelsen att han tränar väldigt mycket. Han har aldrig tagit droger. Han sa i den här intervjun att det är ett, ett rykte liksom, att många tror att han gör det för att han mm. har så mycket energi och sådär. Mm. Han är ju otroligt, jag har läst en av hans böcker och han är ju otroligt rutinfast. Mm. Han eh, går ju inte från någon av sina dagliga rutiner någonsin. Nej. Eh, och Det enda han, men, men sen så började han prata om alkohol. Mm. Och det sa han att det dricker jag. Mm. Och jag dricker med glädje. Med glädje. Mm. Och så sa han att när jag läser de här intervjuerna. Där man frågar då kända personer om hur många enheter de är, dricker per vecka. Mm. Så ligger folk där, ja men fem. Och mm. är någon riktigt tokig så dricker den sju enheter. Mm. Men han då sa att han drack 25-30 enheter per vecka. Mm. Och att han 
Han var jag står för det och jag tror att många liksom vill inte berätta hur mycket de dricker och sådär men, men jag skiter i vad folk tycker om mig och jag dricker mitt, min alkohol. Fördom. Mm. Han känns som en man med mycket hög förbränning. <laughs> Ingen aning om det stämmer men det bara känns så. Men vet du vad jag tänker eftersom jag läser hans bok och vet hur viktiga de här rutinerna är för honom och sömnen och sådär. Man dricker 25 enheter alkohol. I veckan. Gud vad det hade sammat min sömn. Mm. Hur får han ihop det? Han kan väl dricka det till frukost då? Ja. Eller så kanske det inte påverkar hans sömn. Eller så kanske det var bättre. Fantastiska förbränningar. <laughs> ja, tillbaka till det vi talade om. Men apropå att folk ljuger. Han var inne på det. att Folk måste ju liksom hitta på. Mm. Jag tror att man gör det. Och det var därför jag nämnde. Jag vet, jo, jag tror faktiskt att jag har fyllt i förlängelsen någon sån här alkoholtest som Systembolaget gjorde. Och vad heter det då? Den här IQ... Vad heter den? Faktaruta. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Så här skriver de om sig själva. Vi finns för att de som dricker alkohol ska kunna göra det på ett smartare sätt med omsorg om hälsan så att ingen tar skada. IQ hittar du på iq.se. Jag har fyllt i något sånt och kommit på mig på fråga två typ. Att jag inte hörde med sanningen. Men jag har fyllt i andra enkäter också och alltid kommit på med att man förskönar verkligheten lite. När man ändå har chansen, det är ingen som hänger över din axel, du är anonym. Det, det, det är lätt att försköna verkligheten även för sig själv. Så man roligt puckat att ljuga inför sig själv. Man fyller alltså i en enkät, eller du fyller i och säkert många andra, jag också säkert. Mm. Och Liksom har bilden av den man vill vara Exakt. på nätbilden. Så är det. Precis. Man går in och tar chansen att vara den där människan man vill vara. Och så sen om man dessutom inte är anonym. Herregud. Då, är det ju, då snackar vi ju försköning upphöjt till hundra. Mm. Noll ärlighet. Sen har man ju många olika delpersonligheter i sig. Mm. Och alla har ju en, några sidor som är lite bättre mm. och lite mer... Mm. Liksom, Sunda. Mm, då lärvar man... man ju gärna när man sitter där med pennan och mm. Det är de man då framför. <laughs> och de andra saker som gör att de här orsakssambanden är svåra att visa det är ju att det kan vara andra faktorer som påverkar. Som till exempel eh, om man tränar eller eh, om man stressar mycket eller mm. sociala relationer. Det är väldigt mycket utöver kosten som påverkar hälsan. Och de får man inte riktigt tag i när man gör de här observationsstudierna där man fyller i enkäter. Men DN rapporterar här att 2019 så gjorde NIH som då är USAs hälsovårdsmyndighet National Institute of Health den första randomiserade kontrollerade studien av ultrapossessade matens hälsoeffekter. Det var ju spännande. Mm. Och att studien då är randomiserad det betyder att de som var med i studien de var lottade till behandlingen. Mm. Och att den är kontrollerad då, det betyder att det finns en kontrollgrupp som inte fick mm. behandlingen. Men då vill vi förstås höra mer om studien. Vad hände? Ja, men 20 personer fick flytta in på ett laboratorium i fyra veckor. Alltså, tänk dig. <laughs> 20 randomiserade personer fick flytta in på ett labb. 
Mm. Big Brother i mm, fyra det, veckor. Det känns verkligen som Big Brother. Mm. Och här delades man då in i två grupper. Varav den ena gruppen fick ultraprocessade livsmedel, vitt bröd och friterad mat, färdiggjorda såser, lightdrycker, mm. margarin, sötad yoghurt. Jackpot tänkte vi av dem. Det som vi äter alldeles för mycket av mm. idag. Och den andra gruppen, de fick då eh, naturliga råvaror. Mm. Man kan säga att de fick mat från näringsjägarkompassen. Mm. Eh, frukt, grönsaker, nötter, bönor, yoghurt. Men de fick också då kött och ägg. Mm. Och bägge grupperna fick äta hur mycket de ville. Och eh, efter två veckor så bytte grupperna kostprogram med varandra. Mm. Mm. Och då visar experimentet att deltagarna som åt den ultraprocessade maten i genomsnitt fick i sig 500 kalorier mer per dag. Och hur mycket är det då? Ja, men det är ungefär 650 gram kokt potatis, en stor kanelbulle, en Big Mac mm. eller en påse gott och blandat. Yeah. Och de ökade då i vikt med ett kilo på bara två veckor. Mm. Medan gruppen som åt minimalt processad mat gick ner ett kilo under mm. samma tid. Mm. Då vill man ju veta hur de åt innan de gick in i Big Brother-huset. Ja, det vill man. Och här har DN intervjuat vår gästskribent Erik Hemmingsson. Mm. Som är väldigt engagerad i att, att arbeta för att minska övervikt och fetmaepidemin mm. i Sverige. Mm. Och han säger då när han intervjuas av DN att det här är en studie med bra experimentell bevisning. Den visar att den här typen av produkter är klart sämre för vår hälsa än mat vi ätit förr i tiden. Inom epidemiologin kan man inte dra sådana växlar, men i det här fallet är det svårt att hitta en alternativ förklaring till mm. den ultraprocessade maten. Mm. Och då frågade jag sen, men är det inte en svaghet att det bara var 20 personer som ingick i studien? Jo, såklart. Ju fler deltagare desto bättre är det allmänhet. Men i den här studien var effekterna så pass stora, konsekventa och homogena att det inte var nödvändigt med fler deltagare. Nej, visst är man inte förvånad om du ser till resultatet. Nej, verkligen inte. Och jag menar, vi har ju även en annan gästskribent, Ann Färnholm, som är ju en av våra mest populära gästskribenter. Och vi delar ju hennes öppna brev till livsmedelsföretag. Ja. Där hon då ställer frågor om alla möjliga produkter som produceras av livsmedelsföretag mm. men inte innehåller det de sägs innehålla. Till mm. exempel guacamole med mindre än 2% avokado. Mm. Hallonkvarg utan hallon. Mm. Den så kallade fejkmaten beskriver ju faktiskt som den i Absolut Food Pharmacy. Vår senaste kokbok också. Mm. Men då kan... har vi exempel broccoli soppa med typ 5% broccoli. Jag kan faktiskt rekommendera alla som är intresserade av det här att läsa Ann Färnholms. Jag tror du skulle säga. Jag kan rekommendera alla att läsa Absolut Food Pharmacy. Det kan mm. du också. Det kan jag också. Mm. Men fejkmaten är en väldigt bra bok. Mm. Jag läste den några gånger innan den gick till tryck faktiskt. Mm. Och bollade med Ann. Och jag kände när jag läste den att herregud, här är så mycket liksom, viktig och bra information. Och hur kan vi nå ut med det här? Mm. Ann har ju väldigt, väldigt mycket kunskap mm. och skriver ju dessutom så otroligt bra. Ja, det gör de verkligen. Men det här är ju föga överraskande, vågar jag ändå påstå. Det är ju ingen hemlighet längre att... Eh... Att den här fejkmaten har den påverkan på kroppen som vi ser i den här studien. Så varför, varför tänker inte livsmedelsindustrin om 
Mm. Och det är en jättebra fråga. Erik Hemmingsson då, han menar att livsmedelsindustrin, och det här säger han också, har stora ekonomiska intressen att försvara. Mm. Han säger så här, det är inte i frukt- och grönsaksdisken som det finns pengar att tjäna. Nej, för det är just ultraprocessade produkter som har höga vinstmarginaler. Mm. Men här då, fortsätter han, här behöver ju livsmedelsindustrin ransaka sig själv. Vill man vara ett företag som gör vinst på produkter där forskning allt tydligare visar att produkterna leder till hälsoproblem? Ja, precis. Jag tänker att vi går mot en tid då man kanske inte vill det om några år. Än Nej. så länge så har man nog inte riktigt kommit dit än bara. Mm. Nej. Vet du att mellan 1960 och 2010 så ökade konsumtionen av ultraprocessade produkter i Sverige med 142 procent. Ja, det är, det är galenskap. Mm. Och i USA får man idag i genomsnitt 57 procent av sina kalorier från ultraprocessade livsmedel. Mm. Och som Erik Hemmingsson säger här, han säger att jag vill egentligen inte kalla de här produkterna för mat- för de är så näringsfattiga. Mm. Och en av anledningarna till att de påverkar vår hälsa negativt är att de faktiskt då tränger undan mer näringsrika livsmedel. Just det, ja. man äter dem istället för. Vi brukar prata om när man ska lägga om sin kost till att äta mer hälsosamt. Mm. Att då är vårt bästa tips. Fokusera inte på vad du ska utesluta utan tänk på vad du ska lägga till. Mm. För när man lägger till något så är det ju något annat. Som får mindre plats. Mm, automatiskt, ja. ja. Mm. Och det är ju samma sak. Han har ju en begränsad plats i magen. Ja, och det är ju samma, samma sätt omvänt. Mm. Om man bara äter ultraprocessat får man inte plats. Nej. Det är därför vi också har som tumregel att börja äta det man lägger till. Eller det mer hälsosamma på tallriken. För då, förhoppningsvis, så kanske man får mindre sug. För det är mindre hälsosamma på tallriken. Mm. Och mindre plats för det. Så det kan också vara en sån här liten tumregel att... Ja, tänka typ, jag får, jag kan, jag vill äta allt, men jag börjar i den här änden. Och så tar jag det här sist. Det är bara en, en kul mm. liten tankeexperiment man kan göra. Mm. Eller inte ens i tanken, utan ett litet experiment man kan göra. Börja med det hälsosamma och sen så får du äta allt det andra efteråt. Men är inte det egentligen för ett varmrätt isär? Ja, lite så. Eller Precis. Hur? Och hade man börjat med resären? Mm. Så hade, hade man ju inte haft plats för... Eh, resten, nej det är sant det är precis samma sak när vi ändå pratar om det så måste vi ändå säga att vi som eh, pratar om insulin på slag mm. och, eh, och, och vikten av liksom att försöka hålla ett eh, någonstans stabilt blodsocker vi vill ju liksom också påminna om att om du tar det söta efter maten mm. så har det mycket mindre påverkan på ditt blodsockersvar än om du tar en kaka och en kopp kaffe mm. helt om du alltså en klassisk mm. fika mm. utan eh. någonting till ja. Mm. Ja, precis. Mm. Men jag har också läst lite intressant läsning här det senaste. Och det var en intervju med en måltidsforskare, en så kallad mathistoriker som heter Rickard, Rickard Tellström. Som 
då förutspår att de här växtbaserade köttsubstituten som ju är en del av den ultraprocessade maten, att det faktiskt är lite av en fluga. En kortlivad dagslända kallar han det för. Och han jämför det med 60-talets pulvermixer när de kom och mm-hmm. typ revolutionerade matindustrin och hjälpte människor att laga mat på 10 sekunder. De har ju inte riktigt överlevt. De är ju i alla fall inte i närheten av så populära som de var tidigare årtionden. Och han säger att de här istället för produkterna, som man kallar dem för, och det, om vi stannar där i två mm. sekunder, istället för produkter. När jag läste det så mm. tänkte jag så här, det här är smart. Mm. Det är ungefär lika smart som när man läste Ans fejkmaten. Det var också så här, ett briljant ord på den kategorin mat. Mm. Istället för produkter, väldigt klokt tycker mm. jag. Man säger att de här istället för produkterna har svårt att få långsiktig lönsamhet och är knutna till en specifik epok. Och då undrar jag så här, är det så? Vad tror du om den här, de här köttsubstituten till exempel? Är det framtiden eller är det en kortlivad dagslända? Eller vad är det? Vad är din känsla? Ja, men min känsla är ju att av klimatskäl så kommer vi ju att införa högre kostnader mm. för sånt som accelererar klimatkrisen. Mm. Och där har vi ju kött- och mjölkprodukter mm. till exempel. Det är ju otvivelaktigt att det är så. Mm. Men vad ska man då äta istället? Ja, vi vet ju att vi överkonsumerar idag de här produkterna. Mm. Så att går vi ner till liksom en lägre nivå så kanske man kan äta lite men jag, jag vet inte för att jag tänker att det beror på, jag menar det är ju samma sak här. Vad är köttsubstitut? Mm. Pratar vi om att man börjar äta insekter eller pratar vi om att man börjar äta ultraprocessad sojakorv? Ja men precis, det är olika saker. Alltså, när vi talar om de nya råvarorna så talar vi mycket om insekter men idag är det ju ja, men typiskt sojakorv, jag tänker Beyond, Beyond Burger heter det va? Mm. Det här substitutet för hamburgare. Alltså de tänker jag ju att när människor får mer och mer kunskap om hur dåliga de produkterna är mm. sojakorv bland annat så kommer man ju inte välja att äta dem. Å andra sidan måste jag säga att nu ser vi ju med de här skenande matkostnaderna mm. Att intresset för lågprismat blir ju större och större. Och det har ju helt enkelt med att göra att har man inte råd att köpa annan mat så är det klart att man köper den billigaste, sämsta maten. Och det är ju ett jätteproblem. Och där är vi tillbaka till att här måste ju politikerna träda in och faktiskt subventionera hälsosam mat. Precis. Alltså när man tar fram de här köttsubstituten så handlar det ju inte bara om smak. Utan om vi tar till exempel Beyond Burger så har de ju jobbat oerhört mycket med att få till rätt konsistens. Det kan man ju tänka sig. Du ska ta fram ett, ett substitut som ska vara snarlikt en börjare. Då är det ju inte bara köttsmaken du vill ha till den där umami-smaken utan det är också rätt konsistens. Och för att få till den där rätta konsistensen så krävs det ofta väldigt många tillsatser. 
och en hel del salt. Och Rickard Tellström jämför det med lågfettprodukterna i mejeridisken där man får använda socker istället för att försöka återskapa den här fylligheten. Och det är ju precis samma sak med, mm. med hamburgarna att man får ja, använda massa tillsatser helt enkelt för att få till den där konsistensen. Och då kommer vi till något väldigt intressant, Lina. Och det är, är du bekant med ordet kokoni? Ja, vad är det egentligen? Ja, det ska ni få reda på alldeles strax. Jag är lite taskig och bryter här. Det blir en cliffhanger. Cliffhanger! Ooh. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Då fortsätter vi. Vad är kokomi egentligen? Är du bekant med ordet kokomi? Nej. Eller hur? Visst, jag, visst har jag lanserat ett nytt ord för det. Hur stavar du det? Kokomi. K-O-K-U-M-I. Låter det så finskt. Ja, jag tänker att det är japanskt. Vet du vad det är? Mm. Många vill lägga till en sjätte smak, kokomi. Alltså vi har ju fyra grundsmakerna, sött, salt, surt och bäst. Och så har vi ju då umami. på senare år har ju den här omami adderats, den femte smaken som lite slarvigt då kan beskrivas som köttsmak. Och nu är det många som vill lägga till den här sjätte smaken, kokomi, som handlar om just munkänsla och fyllighet. Mm. Aldrig har talat om det. Vad helt ny, nytt för mig. Men jag menar egentligen, det måste ju finnas oändligt, oändligt många smaker. Alltså, ja, kanske. Ja, som färger liksom. Mm. Tänk att man bara hade klumpat ihop alla färger som var i ja, men så här, röd, orange, mm. eh, rosa, lila. Ja, det finns De var samma av smaker ja, men... eller av färger också och det kanske det finns av smaker också. Ja, det finns det ju definitivt, det mm. vet vi ju. Men jag tänker också att inom färget så har vi ju så här röd i en färg och rosa i en annan. Mm. Men smak, det är som att vi kanske under så lång tid har ätit det som finns. Mm. Och att eh, vi liksom, det här med om man tittar historiskt så har det inte så länge funnits det här utbudet av mat och Nej, olika, liksom, att man kan tillaga olika rätter. Mm. Nej, jag vet inte. 
Ja, Rickard avslutar i alla fall den här intervjun med att eh, förutspå vad framtidens mat är. Eller han får frågan så vad är framtidens mat? Och eh, då så säger han att det talas väldigt mycket om nya råvaror. Insekterna bland annat som vi var inne på. Mm. Eh, men vill du veta vad framtidens mat är så måste du först titta på jordbruket och vad som går att producera. Och då inser du snabbt att spannmål och potatis alltid kommer att vara framtidens mat i Sverige. Men med viss ökad variation. Nu pratar vi lokalt och Sverige. Och han är förvånad över att det talas så lite om det. Köttet då? Jo, det kommer att minska en del. Men mest beroende på att fodret blir dyrare på grund av brist på gödning. Och att det i sin tur leder till färre djur. Så även där är det utbudet som till slut kommer att styra. Enligt Rickard Tellström. Henrik Ennart som skrev den här. Spännande. Så jag skulle vänta oss. Ja. Men man fattar ju ändå varför livsmedelsindustrin jagar ljus och lykta efter de här substituterna då. För att äta tillagat kött har ju varit ett vinnande koncept i två miljoner år. Men jag menar, det vi som, nu får hunden spatt här. Mm. Han blir jättesugen på en köttbit. Ja, exakt. Nej, men nu är ju grillsäsongen börjar lida mot sitt slut. Men jag menar, finns det något så förföriskt som på våren när man går utomhus på en promenad och känner grilldoften? Nej, det är så gott. Den doften är, den är nästan bättre än vad det sedan smakar. Den doften är så god. Man kan nästan bli mätt på smak mm. eller på lukten. Mm. Men vi har ju delat mycket annat man kan grilla. Mm. Men det är ju ändå få saker som slår en väl grillad köttbit. Det tror jag många skriver under på. Mm. Sen har vi ju pratat med... Vet du vad det beror på? Nej. Det beror på majardeffekten. Ja, berätta det. Skriv om i vår första bok. Ja, det gjorde vi. Vi var inne på det redan då. Den här majardeffekten, det, det är den som skapar liksom förverkerier. Det är den som uppstår när man når en viss temperatur, en hög temperatur. Och aromer och smakämnen frigörs. Mm, just det. Och då har ju vi pratat mycket om, något av det första vi fick lära oss på vår resa, det var ju att man skulle vara försiktig med upphettningsgifter. Och det skriver vi också om i vår första bok. Och att man ska akta sig för sotet. Alltså det handlar ju även om rostat bröd när det blir sotigt eller grillat. Så att, det är också då rostat brödet börjar lukta som allra godast. Nej, men alltså, det är när man har glömt det i <laughs> Ja, och apropå Henrik Ennart som ju också är en gästskribent och vän till oss så publicerade ju SVD här i somras en artikel från Henrik där han har tittat mer faktiskt. Hur rädda bör vi vara egentligen för det här sotet? Mm. Och här skriver han ju att varje år när grillsäsongen kommer så får vi rådet att grilla inte så köttet blir svart. Mm. Och varför man säger det det är för att det bildas två skadliga ämnen när vi grillar då och får sot på maten som kan orsaka cancer. Och det ena kallas för HCA, heterocykliska aminer. Och det bildas då när aminosyra, sockerarter och kreatin som finns i muskler utsätts för högre temperaturer. Och sen det andra ämnet är polycykliska 
aromatiska kolväten, PAH. Och det bildas när fett från köttet droppar ner så det flammar och ryker. Och PAH finns också i rökta skärkvaror, tobaksrök och bilavgaser. Mm. Men då frågar Henrik så här, exakt hur farliga är dessa ämnen och hur oroliga bör vi vara? Mm. Exakt hur farliga är de Lina och hur oroliga bör vi vara? Ja, men han skriver här att man har gjort labbförsök och experiment på möss som har visat att båda två kan ha ett samband med cancer vid hög exponering. Mm. Men vid en närmare titt på forskningen så ser man att bevisen för att de kan orsaka cancer även på människor faktiskt är svaga. Och Världscancerforskningsfonden tonar faktiskt ner riskerna i samband med grillning och varnar främst för liksom yrkesmässig exponering, ja, alltså att man mm. kontinuerligt, mm. att det då med andra ord skulle kunna krävas ganska extrema grillvanor för att komma upp i de doser som då kan innebära fara. Henrik säger vidare då att forskarna vet med säkerhet att HCA det orsakar oxidativ stress mm. och det är ju någonting vi verkligen vill motverka. Mm. Men jag menar det är ju bara vi andas så bildas ju också Oxidativ stress beskriver vi också mm, det kan vi i vår bok. Och, men då, då säger i alla fall Henrik så här. För, den, för jag tänker ju så här. Nej, vi vet att det finns. Vi ser ett samband. Men vi vet inte liksom var gränsen går. Nej. Vi behöver inte vara livrädda. Mm. Blir du bjuden på grillkväll? Så tacka inte nej <laughs> för att nej. du tror att du kommer bli sjuk och dö knallfall ja. imorgon. Ja, och släng inte heller grillen. Alltså det är otroligt gott och trevligt att grilla då och då. Ja, ja. men då och då. Och då säger liksom Henrik att för den som vill vara på den säkra sidan så är det lätt att minska exponeringen genom att grilla på rätt sätt. Ja, Det här skulle det. vi sagt i. Nej. Mm. Då vill jag ha en liten crash course i hur grillar man på rätt sätt? Jo, en studie som forskare i Sydkorea gjorde visade att den främsta källan då till PAH vid grillning var den rök som uppstod då fett droppade ner på glöden. Mm. Och genom att undvika för hög värme och vända på köttet ofta... Mm kunde halten minskas med upp till 89 procent. Mm. Det är riktigt eh, hög procent. Ja, det är väldigt stort. Så att jag tänker att alla de här männen mm. som parkerar sig vid grillen, mm. de kan faktiskt nu med gott samvete säga att jag måste stå här. Jag kan ja, inte hjälpa till att duka eller ja. salla, för de måste liksom stå och vända <laughs> hela tiden. Vårt <laughs> liv hänger ju liksom på dem. <laughs> ja. Men jag menar, i Sverige, på grund av vädret, så... Ja, vi är hyfsat begränsade i vår grillning ändå i Sverige. Ja, och det finns i Sverige då, sannolikt på grund av klimatet, ett av de länder i världen där det grillas allra minst. Ja, men det kan man ju tänka sig. Det är ingen, det är ingen barbecue året runt här. Nej, och som Henrik säger, för den som vill äta hälsosamt så finns det... Mycket viktigare saker. Många viktigare saker. Som att lägga till mm. lite fibrer. Mm. Och framförallt när man äter då det här köttet att äta. Kanske skippa brödet. Mm. Och istället lägga till en stor sallad. Mm. Eller i alla fall lägga till en stor sallad så kanske man äter lite mindre mm. av brödet mm. och så vidare. Mm. Visste du att vi kan faktiskt få i oss betydligt mer av de här ämnena från frukostflingor och matoljor? Nej, jag visste inte det, men jag misstänkte det. Inte för att halten är högre, utan för att det utgör en större del av den totala kosten. Och där är vi tillbaka till det igen. 
om du vill grilla några gånger här och där under de korta sommarmånaderna så gör det med gott samvete. Och vill du vara på den säkra sidan så se till och liksom vänd på köttet jättemycket och grilla inte när det är som högstemperatur, eller hur? Mm. Är inte det en bra sammanfattning? Jag tänker, att, jag tänker att köttet blir godast när man gör så dessutom. Ja, men det tänker jag med. Mm. Och gör lite härliga guckor till. Mm. Så här, guacamole. Inte då den som Ann Farnholm skriver om som innehåller 2 procent. Nej, utan en egen. Säger du hummus nu så dör jag. Nej, jag skulle inte säga det. Jag skulle säga tzatziki. Ja, tzatziki. Vet du vad? Tzatziki är, är nog den rödan jag har gjort mest år. Ingen aning varför, men man kan ju snöja in på, säger jag till den människan som har snöat in mest av oss alla på en röra. Så att du, du om någon förstår hur det är att snöja in på en röra. Men just tzatziki till grillat är en riktig höjdare tycker jag. Ja, och jag menar både tzatziki och guacamole kan man ju ha till egentligen all mat. Ja. Att lägga till de här guckorna, vi återkommer ju till det. Det är ju ett enkelt och snabbt lättlagat sätt liksom, att göra maten godare. Ja. Få i sig mer näring har man bara lite råkost hemma har man till exempel ett rödkålshuvud, lite grönkål, mm. en lök, några morötter. Mm. Så kan man ju lätt strimla ihop det till en sallad. Massera det lite olivolja om man vill lyxa till det. Ja. Och, salt. och sen göra en gucka till. Ja. Så kommer den smaka. Och sen ha på lite frön typ. Så man får någon annan. Oko, vad heter det? Okumami. Kokumi. <laughs> Kokumi. Så, kan man, så får man ju en mycket. Eh, liksom, det blir en smakförhöjning. Det ja, är men rätt. Exakt. Tack så hur kucka. gör man då den snabbaste, enklaste satiken? Jo, det ska jag nog berätta för er. Man köper en tjock naturell yoghurt. Sedan så finstrimlar man gurka, en halv gurka kanske vi kan ta, eller en hel beroende på storlek. Sen så lägger man den i en sil med eh, lite salt och så kramar man ut. Man låter eh, gurkan och saltet stå i tio minuter, en kvart kanske. Och sen så kan man ge gurkan lite extra hjälp då genom att krama ur den. För vi vill ha ut så mycket vätska som möjligt så att den blir så torr som det bara går. Sen blandar man, sen hackar man en, gärna flera vitlöksklyftor. Och så blandar man jorden, den då eh, kramade, eh, lite torrare gurkstrimlet, gurkrivet, eh, vitlök och så har man en lite citron, lite olivolja, salt och peppar och sen så är man all set. Mm, mums. Ja men så enkelt och så gott. Riktigt, riktigt. Eh, jag älskar ju den här typen av snabba, enkla rör. Mm. Från det ena till det andra, Lina. Mm. Vilket vackert leende du äh, möter mig med under denna poddinspelning. Ja. ja, du. Jag har ju... Lite plastigt leende, får jag säga så. Ja, men ser man den plasten? Vet du vad? Jag är ju van vid den här. Min exman hade ju exakt samma plast i munnen runt tänderna. Så att jag, jag kanske ser den lite snabbare än, än äh, vad andra gör. Mm. Ja, då undrar man ju vad är det jag håller på med. Jo, men jag, jag kör ju Invisalign. Mm. Jag har nu i sju veckor haft Invisalign och kommer att ha det i totalt 49 veckor. Det är många veckor, Lina. Ja. Det är nästan ett år. Ja, men nu får du berätta mer. Vad då Invisalign? Var, ja, men... varför, har du, varför har du det där? Tack vare dig mm. så... Um, det var bara det jag ville höra. Tack ja. vare mig. Du, Nej, men, <laughs> så var ju, vi var ju på middag hos dig. 
för några år sedan mm. där barnen var med och att Hossa Bikström som är specialist tandläkare och driver TRDs specialistklinik tillsammans med sin syster Anahita. Hon upptäckte ju att min son skulle få tandställning. Jag tror att jag har berättat om det här innan. Hon sa så här, du, din son han var väl åtta eller något sånt där. Han behöver tandställning och han behöver det eh, nu. nu. <laughs> jag älskar, så förlåt Stigsborg, men att hon säger ju nära vem till mig. Och numera till dig också. Och hon, är, hon har ryckt samtliga lösa tänder på mina barn sedan dag ett. Och hon har alltid, alltid ett öga på deras, dina, mina, allas tänder. Mm. Väldigt diskret. Mm. Hon kan föra en, en vanlig diskussion runt bordet samtidigt som, <laughs> samtidigt som hon granskar dina tänder. Så hon är fullbordsproffs på det här. Ja, men tack vare Atossa så... Fick ju då Karl för att Karl man har aldrig tänkt på att Karl min son, skulle ha något tandproblem. Nej. Men han hade en tand som var liksom lite intryckt. Så tack vare henne så gick vi till folktandvården och krävde då att vi skulle få en remiss. Mm. Och sen fick jag ju välja vad jag ville att Karl skulle gå. Och då valde jag ju självklart att han Vår skulle favorit att hosa. På TRDS, mm. alltså tandregleringen Dandryds sjukhus. Mm. Och sen så fick jag min dotter tandställning och då valde jag ju att hosa och sen har jag och lång... sen även du själv. Nej, sen har jag ju gått och varit så amersjuk på mina barn mm. som går hemma med sitt eh, film mm. Smile. Mm. och så har jag ju tänkt så här, nej men jag, jag har aldrig tänkt på mina tänder så mycket. Nej. Jag är ingen person som har komplex. Nej. Fråga mig om jag för mina tänder. <laughs> har du det? Nej. Jag skojar bara absolut inte. Men sen då så började jag prata med Atossa och vi kom överens om att vi skulle göra ett litet samarbete och där jag då fick möjlighet att testa Invisalign under nu 49 veckor. Mm, men hur, hur går det till då? Jag tror det var den frågan jag ställde för 10 minuter sedan ungefär. Så ställ den igen, hur går det till? Mm, nej men jag fick då ha en så kallad terapidiskussion där vi gick igenom vad som skulle hända. Och man tittade på mina tänder och allting är väldigt digitalt. Man kan se hur tänderna kommer förändras från vecka till vecka. Sen så göt man då skenor efter mina tänder. Och då är det så att jag har skena i översäken och i undersäken. Och jag byter skena en gång i veckan. Så de här 49 skenorna. Invisalign som jag har mm, fått. De är olika, ja. De är justerade mm. från vecka till vecka. Det är så man gör. Det jag tycker är coolt är att det hörs ju inte. Alltså, man kan tänka om man har en plastskena i över- och undersäka att man, det skulle påverka, liksom, vara lite klumpigt i talet. Tror jag. Men du, det, det hörs ju inte, det märks ju inte. Du har inget tixel och sådär. Liksom. Känns den? Tänker du på den? Ja, i början så känns det lite umt och det känns ovant att jag okay. plötsligt har skena. Man har ju den här 20 timmar per dygn och tar bort den bara när man under måltid. För det är typ som en osynlig räls skulle man kunna säga som du har. Ja. Alltså det är en nya, den moderna eh, osynliga rälsen. Ja, det är vanligt då att ungdomar som får tandställning väljer bort den traditionella tandställningen till förmån för sån här Ja, just det, för att de inte vill att det ska synas. Jag, jag älskar att du har gjort det här, Lina. Vet du varför? Mm. Nej. Därför att, ja, det är lite avundsjukt för att du får träffa Tossa och Anahita så ofta, men du, i mina ögon är ju du typ den minst fåfänga människan jag känner. Du, du mm. har ju inte mycket fåfänga i dig. Eh, har jag rätt? 
Ja, nej men jag går ju knappt i frisören. Nej, liksom. men det är så mycket du inte gör. <laughs> att du inte duschar, det vet vi ju sedan flera avsnitt tillbaka. Men du, du, du lever ju i stort sett i mina avlagda kläder. Ja. Du går inte till frisören. Nej. En gång om året. Ja, Två precis. Kanske. En gång om året. Och då är det ju frisören som typ har stannat dig på gatan och sagt att så här, du behöver en uppfräschning. Hon smsar mig. Två gånger om året. Ja, men du, du gör ju inte mycket saker för ditt utseende. Du lägger ju verkligen pengar och typ på annat. Nu Sen, kommer folk googla hur jag ser ut och tänka hur hon måste se helt sjuk Tack gode gud att du är en sån naturlig skönhet faktiskt. För annars hade du, hade du kunnat sluta lite var som helst. Men, men det, du, du lägger ju inte mycket, mycket tankarverksamhet på ditt utseende helt enkelt. Du sminkar inte, du jobbar inte, äger du en borste? Nej, jag har ju aldrig borstat håret, men det ser ju allt väldigt väl borstat ut. Nej, det är eh. kanske därför det gör det, jag har ingen aning, men du har Nej. ingen borst eller? Nej. Nej. Har du eh, schampo, har du balsam? Jag har aldrig använt balsam. Aldrig? Nej. Du har bara schampo? Jag har jättelångt tjockt hår, aldrig behövt balsam. Nej. Hudvård vet vi ju att det, det är inte riktigt din grej heller. Nej, men det har jag ju nu bevisat i flera poddar att less is more. Mm. Desto mindre hudvård, desto friskare Nej, du behöver inte, alltså, du behöver absolut <laughs> inte gå i försvar, Lina. Alltså, snarare tvärtom så tror jag att jag och många som lyssnar på det här tycker... Gud vad coolt, gud vad skönt med någon som inte lägger så mycket på sitt utseende. Men därför är det väldigt roligt att du har gått och skaffat den här tandställningen. Och nu kommer liksom så här, ha ett filmstjärneleende, ett klassiskt amerikanskt film. För du har ju en väldigt bred och härlig mun med så här, med, det är ju mycket leende. Alltså tänk! Men alltså, vem kommer jag bli efter det här? För nu ska jag berätta en sak. Ah. Jag tycker det känns jättebra att göra det här för mig själv. Ah. Och vara lite faktiskt fåfäng. Ja. Alltså, vadå? Exakt. Vad är det för fel med det? Nej, det är inte ett nu... tvärtom så tror jag det är jättebra. Jag tycker det är jättespännande. Mm. Det här kanske kommer ut en ny person. Mm. Jag kanske kommer gå till frisören fyra gånger per år och mm. köpa lite nya kläder och börja sminka mig. Ja, vem ja. vet? Kanske. Men jag börjar kanske med tänderna. <laughs> Och det kanske räcker. Vi kanske stannar där. Ja. Du kanske blir kvinnan med det, med det fantastiska leendet. Vem, man undrar ju alltid hur man själv blir beskriven. Ja. Och när folk pratar om en. Men Mia, men det är hon som alltid skattar vid fel tillfällen. Eller det är hon som är så himla. Så här, Lina, jo, men det är hon med den fantastiska över tandraden. <laughs> oerhört jämna leendet. Jag går från hon som aldrig gör någonting för sitt utseende till hon med den fantastiska tandraden. Ja, men jag ska säga att 49 veckor för det. Absolut. Ja, absolut. Jag tror tyvärr inte att någon ens beskriver oss med utseende utan så här, Mia och Lina, ja, men det är de där två jämterna som alltid hänger. Det är de där food pharmacy. Så tror jag folk beskriver oss. Det är sen. Punkt. Ja. <laughs> ja. ja, men grattis till detta. Ja, men alltså... Jag ser så fram emot att följa utvecklingen. Ja. Det ser ju faktiskt redan bättre ut till längre avstånd. Du, det här är så intressant för att både du och min kille och mamma mm. ser, ser ju att tänderna har ändrats, även mm. mina barn. Mm. Och då har jag ju 
väldigt, jag menar din exman hade ju väldigt eh, skeva tänder. Så på honom blev det ju en otrolig... Hur ska vi säga det här på ett <laughs> Hur ska vi säga det här på ett Han fick ha den lite längre än 49 veckor så kan vi säga. <laughs> det blev väldigt, väldigt fint och han ja. har ju helt underbart redan idag. Men jag har ju inte så många skevheter. Men trots det så bara efter sju veckor så ser man ju förändring. Ja, jag tycker det är jättespännande. Varje vecka. Händer det något nytt? Det är lite som adventskalendern. Ja, vad händer den här en ny lucka. Mm. Vad händer den här veckan? Öppna en ny käft varandra där, måndag. Där kom en tand jag inte visste att jag hade. Du har räknat och räknat och aldrig kommit upp liksom i rätt antal. Nej, så jag ser med förväntan fram på mitt nya leende. Mm. Det hon, hon, hon saknar ett emot där i den meningen. Men hon ser mm. alltså fram emot <laughs> mitt leende. Det är enda, enda nackdelen med tandställningar. Man hoppar över lite ord ibland. Men också sen, en personlig hälsning till dig jag tror så här, Stort tack för att du har gett Lina den här fantastiska möjligheten Jag är faktiskt jätteglad att Lina satsar lite på sitt utseende Du, nu ska du och jag faktiskt testa vår, det börjar ju lida mot lunch och vi ska testa vår gröna smoothie som vi ska äta under vår femdagars fastehärmande kur här i ja, september. Nu är jag verkligen på sluttampen här med att provlaga de sista recepten och nu, nu känner jag, det känner du också, det vet jag för vi satt ju tillsammans med Gåsur igår, att menyn sitter nu. Mm. Nu är det bara den här smoothien som ska provlagas. Min min sitter. Det kommer bli alla ni som har kört kuren tidigare och är återkommande. Ni kommer bli så nöjda för att det är en ny meny och den är toppen. Och alla ni som är nya på kuren, eller ni kanske inte ens har anmält er, gör det nu då. Det går fortfarande bra att anmäla sig. Ni kommer ju bli ja, minst lika nöjda ni. Ni har ingenting att jämföra med. Men det, det blir en riktigt härlig meny till de här fem dagarna. Mm. Det blir det. Jag tycker att vi avrundar där och det säger tack så mycket. Ha en härlig vecka. Kokumi. Kokumi. Kokumi på er. Hej. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering och musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack, hej! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.